0: Je luistert naar Strom Op, podcast voor steeds betere jeugdhulp. Hierin gaan we op zoek naar hoe we kinderen met complexe problemen... de juiste steun en begeleiding kunnen geven... waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat er voor nodig is... om complexe problemen zoveel mogelijk voor te blijven. In acht afleveringen vertellen bevlogen jeugdhulpverleners... hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Mijn naam is Melou van Hintem en in deze aflevering spreek ik met Mohini Abad Persat... ...GZ-agoog en ervaringsprofessional... ...en met Xavier Mone, bijzonder lector en hoogleraar... ...gespecialiseerd in participatie en inclusie... in het bijzonder van jongeren en kinderen met een verstandelijke beperking. We gaan het hebben over de vraag waarom er vaak zo slecht wordt geluisterd naar kinderen en jongeren... ...alsof zij niet goed kunnen vertellen wat ze willen en belangrijk vinden. Ook ervaringsdeskundigen worden lang niet altijd op waarde geschat. En voor kinderen met een verstandelijke beperking is dat helemaal lastig... Hoe kan dat anders en beter? Mohini, Mohini Awad Persat. Fijn dat jij er bent. Je bent ambassadeur van Experienced Experts. Een organisatie die zich bezighoudt met het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. En je hebt ook een eigen bedrijf, Be Positive. En dat is opgezet, heb jij opgezet om uh, trainingen, workshops en lezingen te geven... voor hulpverleners en voor de doelgroep zelf. En dat gaat dan onder meer over loverboy-problematiek en criminaliteit... en over veiligheid in zijn algemeenheid. En ook ben je nog betrokken bij verschillende landelijke projecten. als ervaringsprofessional. Nu zijn die termen al twee keer gevallen: ervaringsdeskundigheid
1: en ervaringsprofessional. Kan je uitleggen wat het verschil is tussen die twee? Ik denk dat je dan het eerst al moet hebben over iemand met ervaring. Want die kan je al heel goed inzetten uh, als het gaat om. ter inspiratie op een bijeenkomst. of uh, om te kijken wat daar. Nou ja, wat, in die verhaal, wat je daarvan kan leren als professionals. Hè? Dus iemand met ervaring kan heel goed meeparticiperen. Nou ja, je kan het ondervatten onder jongerenparticipatie... als het gaat om jongeren dan. Mm -hmm. En daarnaast heb je ervaringdeskundige. Een ervaringdeskundige is iemand die kennis heeft opgebouwd... Uh, op basis van zijn eigen ervaring, maar ook op de basis van anderen. En dat op een collectief niveau kan dragen... en deze uh, met allerlei vaardigheden kan inzetten. Dus dat kan zijn als een maatje zijnde. Dat kan zijn als uh, een voorlichting op school. Nou ja, dat soort dingen... En dan heb je ook nog een ervaring professional. En in mijn ogen ben ik ervaring professional. Omdat ik gewoon op de reguliere tour een hbo-opleiding heb gevolgd. MWD, GGZ-agoog. En ik zet mijn deskundigheid in op mijn ervaring. Een ervaring professional kan ook iemand zijn van het mbo. Die de vaardigheden heeft geleerd om uh, een doelgroep en zijn gezin daarin te ondersteunen. Mm -hmm. Dus het gaat veel meer om de vaardigheden. En niet zozeer om uh, de niveau van opleiding. Maar veel meer... Nou ja, hoe ver ben je met je ervaring? Hoe zet je het in? Is het echt een instrument? Of uh, kan je nog niet helemaal op reflecteren? Dan zou je daar toch nog een beetje in moeten getraind worden. Mm -hmm. En als je dan uh, het zodanig je eigen hebt gemaakt... Um, en het op een bepaalde manier inzet ten goede van het kind en het gezin... dan ben je voor mij deskundig. Mm -hmm. Dan ben je deskundig? Yeah. Ja. ja. En dan ben je
0: nog geen professional. Want daar hoort toch wel echt die, die opleiding ook bij, zeg jij.
1: Ja, in die zin van, als je kijkt naar het reguliere onderwijs, daar kan je ook het een ander van vinden. Hè? Dus dat maakt het een beetje lastig, want daar vind ik het een ander al wat van. Maar mm -hmm. <laughs> um, als je daar naartoe kijkt en je kijkt naar de vaardigheden wat je moet hebben om met een doelgroep te kunnen werken. Uh, dat zijn gewoon bepaalde skills wat je moet kunnen. En ik denk als je die skills hebt en je hebt het, nou ja, dat is met ervaringen, het zodanig jezelf gemaakt en onder de knie. Um, ja, dan ben je professional en dan maakt het voor mij niet zoveel uit of je nou WO afgestudeerd bent of mbo afgestudeerd bent of zelfs nog stage loopt. Het gaat veel, voor mij veel meer erom de kwaliteit wat je levert. Ik heb ook niet alles meegemaakt in mijn leven wat alle jongeren hebben meegemaakt. want dan nee, zou mijn dat leven dat kan nooit. Euh, ja, <laughs> ja, precies.
0: Dat gun ik jou. dat is niet voor je. Nee, nee. <laughs> uh,
1: maar wat wel is, op collectief niveau kan ik wel begrijpen misschien uh, waar diegene vandaan komt. Een collega van x die is uh, bijvoorbeeld homo. Hij is heel vaak uh, ook uitgescholden in dat soort dingen. Ik ben bruin van kleur. Dus ik ben ook heel vaak uitgescholden in andere dingen. Het zijn andere specifieke ervaringen. Maar het collectieve niveau is dat we allebei weten hoe het is om anders te zijn. En als ik op die niveau met hem ga praten. Of met iemand anders ga praten die worstelt met identiteit of geaardheid of wat dan ook. Um, dan denk ik dat ik diegene makkelijker kan begrijpen. En dan zeg ik niet per se van, uh, ik weet hoe je voelt... want ik ben ook bruin, ik ben ook anders, dat niet. Mm -hmm. Maar dan maak ik juist zijn ervaring van... oh ja, ik ken iemand die had dit verteld en uh, ervaar jij dat ook zo of niet? Dus je, dus op die manier, door het collectieve, kan je dan uh, makkelijker met iedereen een beetje binden.
0: Dat betekent dan ook, je moet jezelf goed kennen... Maar je moet ook een team hebben waarin op die, die manier met elkaar wordt omgegaan. Want anders dan werkt het misschien ook niet zo goed. Het vereist ook wat van je team als je op deze manier gaat werken. En eigenlijk die zeg maar, professionele distantie gaat inruilen voor nabijheid.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Want ja, yeah. ik geloof sowieso in pedagogische nabijheid. In plaats van uh, pedagogische afstand. Want ik denk. <laughs> ik denk juist in de nabijheid ga je dingen uh, veranderen. Uh, vooral bij kinderen die zo vaak. Zoveel ellende hebben meegemaakt. Ze hebben, zij hebben juist die nabijheid nodig, denk ik. En die liefde en die warmte en genegenheid. Um, als je als professional daarin blijft van... nee, het is mijn werk, ik moet afstand houden... dan zie je het kind niet meer als kind. Ook al zou je dat willen.
0: Heb jij een heel concreet voorbeeld... van hoe je die pedagogische nabijheid kunt laten zien? Heb je, heb je dat zelf wel eens gedaan? En dat je collega's toen dachten... Huh? wat is je niet nou aan het doen?
1: Jazeker. Heel vaak eigenlijk. Heel vaak zelfs. <laughs> ja. Ik noem het ook bommetjes. Uh, maar een van de mooiste bommetjes uh, was op de groep. Dat, uh, nou, ik werk op een gesloten jeugdzorginstelling En uh, ook nog op het GGZ-gedeelte. Gedeel dus dat betekent dat daar kinderen zitten die... Uh, nou, worstelen met depressie of uh, agressie. Of, nou ja, best wel heftige problematiek. En er was daar een meisje die had anorexia en depressie. Dus wanneer ze in de anorexia stem zat, zo noemen ze het zelf... Um, Dat was ze helemaal niet depressief, want he, ze ging dan uithongeren. Of ze was dus heel depressief, omdat ze dus niet luisterde naar de andere uh, stem. Mm -hmm. Alleen bij haar zag je op de hele dag uh, af en toe de spanning oplopen. Dus op een gegeven moment, toen zij uh, thuis kwam, zat ik al naar haar te kijken. En toen zag ik al van oké, okay, haar, sp haar spanning begint op te lopen. En het is mooi, want het is pas in het begin. Dus in het begin kan je nog heel veel dingen uh, doen voordat ze ontploft. En we vullen een fasekaart in. Een fasekaart is dan zo'n kaart van de dag... Uh, waarin wordt gekeken van, nou, hoe ze, of ze heeft gegeten. of nou ja, Een paar doelen. Uh, hoe de dag is verlopen. Mm -hmm. En ik riep haar om op kantoor te komen bij mij. om mijn schoot te komen zitten. En uh, met die fasekaart vormen. En met haar samen dat in te vullen. Nou, eerst heb ik haar zelf laten invullen. En haar gevraagd tijdens dat, dat invullen hoe het was. Ik zit ook helemaal voor me ze schoot zit. En... Uh, Intussen eide ik haar rug en uh, speelde ik een beetje met haar haar en dat soort dingen. Mm -hmm. En een paar collega's liepen langs en ik zag ze al kijken... maar ik had niet per se door dat ik nu iets deed wat heel raar was of zo. Want ik wist, ik ben nu bezig met haar spanning omlaag halen. Mm -hmm. En soms helpt het niet om te praten, maar moet je er gewoon zijn. Uh, in mijn beleving heb ik dat dus nu gewoon gedaan. Wat super fijn is, want dit was een van de avonden waarop ze niet haarzelf pijn heeft gedaan... Oh ja. Ja, dus de spanning omlaag halen heeft dus gewerkt. En dat was echt heel fijn. Uh, alleen, mijn collega's dachten toen wel: van ja, maar dit, dit kan niet. Want het is niet jouw kind. En je gaat nu echt veel te ver. En uh, je bent niet professional nu. En uh, nou, van alles en nog wat. En dan merk je ook dat er een hiërarchie zit in het team dan. Hè, want ik ben nieuw daar. Dus dan is het al helemaal raar dat een nieuw persoon ook nog dit soort dingen gaat doen. Mm -hmm. En we hebben toen echt. Heel veel gesprekken gehad met leidinggevende, met het team, met voor ja, alles. Om, Allemaal hierover, naar aanleiding hiervan. Hiervan, ja, van ja, maar kan dit wel en kan het niet? Nou, ik bleef mijn voet op uh, omdat ik voet bij stuk houden, want ik dacht van ja, dit, dit kan wel, want ik weet waarom ik dit heb gedaan. En uh, toen zei ik ook tegen hem: als je het bekamber argumenteren, en nou ja, je zet allerlei methodes in om dat uh, bij haar omlaag te halen, dit is gewoon mijn methode. Ik ben gewoon van de liefdevolle zorg, dus waarom zullen we niet een pedagogisch knuffel inzetten. Een professionele knuffel. En uh, toen zeiden ze ook van... ja, maar dat kan al helemaal niet. Je gaat niet een meisje knuffelen. Toch gaf ik een ander voorbeeld waar ik een meisje heb geknuffeld... die heel erg aan het huilen was. En heel haar lichaam trilde gewoon. Nou, ik krijg het ook gewoon niet over mijn hart... om dan haar hoe, te laten zitten en te vragen... hoe voel je je? Ja, ja. Nee, en dat is toch meestal wel gebeurd. Er wordt veel gepraat. Er wordt heel veel gepraat. En ik denk dan niet dat de intentie verkeerd is. Zoals ik al zei. Ik denk wel dat ze dat echt wel... Uh, ze willen er wel zijn voor hun. Maar dat is dan ook een stukje het verhardheid. Als je dus zo verhard bent in het werkveld, denk ik... dan vergeet je dat dat kind gewoon op dit moment gewoon heel veel verdriet heeft. En ze heeft op dit moment niet een vraag nodig, hoe voel je je? Want dat laat ze heel duidelijk zien. Ze heeft op dit moment van jou gewoon een stukje liefde nodig... of warmte of genegenheid. En ik denk dat uh, mensen soms bang zijn... Dat ze dan niet meer professionals zijn... en dat ze dan een soort van vervangende opvoeder zijn. Maar eigenlijk ben je dat ook, in mijn ogen.
0: En hoe is het nou uiteindelijk afgelopen? Je zei, er is heel veel discussie geweest. En, en waar is dat uiteindelijk in uitgemond?
1: Ja, nou, de professionele knuffel. Ja, <laughs> ja wel. Oh, oh, dat is mooi. <laughs> ja, ja, maar ook dus uh, zodoende kwamen we er ook achter... hoe belangrijk het dus is als je de teambuilding doet. Um, ook om de ervaringen van collega's mee te nemen. Iedereen heeft ervaringen. Alleen je moet het wel op een bepaalde manier kunnen inzetten... En dat moet je wel leren. En dat hoeft niet te zijn dat je een hele opleiding moet volgen. Maar je moet wel vaardigheden daarin leren. Als jij vijf jaar ergens werkt dan is het je werk Dan is het niet meer per se... dit doe ik uh, vanuit een bepaalde voldoening voor mezelf... of vanuit een intentie. Die intentie die verlaagt... omdat je gewoon meegaat in de relatie van de dag. En ik denk niet dat iedereen de tijd heeft... om stil te staan bij hun intentie waarom ze dit doen. Als je vanuit je ervaringen gaat werken... dan werk je met je intentie ook. Dus stel je voor als iemand... Uh, Ervaring heeft met een vader die is overleden. En die komt in een gezin waarbij va vader ook is overleden. Die zou heel goed met die jongen daarover kunnen praten. Bij wijze van. Hè? van uh, um, ik weet hoe je je voelt. En ik kan me voorstellen. Want vanuit mijn ervaring heb ik dit en dat gezien. Maar je moet het wel kunnen beheersen. Om het op zo'n manier te zeggen. Dat inderdaad je hart wel open staat. Maar niet te open. Dat als je dit vijf keer vertelt. Dat je dan breekt. Want het mm -hmm. is dus niet... Ja, dan, 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 gaat het, dan gaat de plank mis. Ja. En ik denk dat is daarin een ervaringskundige dus in je team, als je dat alleen al hebt, uh, kan dat al heel erg veel helpen. Mm -hmm. En ik denk als je dus inderdaad um, bij je kern blijft en blijft bij. Dit doe ik omdat ik voor de kinderen wil zijn. dan ben je al bij, denk ik bijvoorbeeld, al twee stappen dichter bij het inzet van ervaring Maar je moet wel inderdaad een team hebben die dat ook draagt. Want als je. Um, stel je voor, ik werk, ik werk in een team, ik ben daar ervaringsdeskundige, maar ik weet helemaal niks van mijn collega's af. Dan weet ik dus ook niet waar hun talent en kwaliteiten zitten. In die zin van, mm -hmm. uh, nou ja, wat ik net zei, hè, bijvoorbeeld het voorbeeld van die vader. Ja. Als ik weet dat iemand daarmee te maken heeft gehad, zou ik als ervaringsdeskundige bijvoorbeeld tegen diegene zeggen: van, uh, vind je, Heb je er wel eens over nagedacht om dat te delen? En uh, heb je wel eens nagedacht hoe je dat wil delen? En. Uh, laten we dat inzetten.
0: En hoe, hoe zie je dat voor je? Hoe je dat op een, uh, een, een goede manier zou kunnen ja, organiseren? Want je moet het dan eigenlijk ook organiseren. Hè? Het, moet, het moet niet een soort van toevallig zijn... dat je dat bij uh, die beroemde koffieautomaat even hoort van iemand, denk ik. Hè? Dat, dat moet wat meer yeah. ingebed echt, echt een plek hebben... in de manier waarop je je hele hulpverlening hebt uh, georganiseerd... en met elkaar omgaat en reflecteert op wat je aan het doen bent.
1: Ja, ik denk dat als je daarin ook... Uh, nou ja, we doen allemaal een teambuilding... <laughs> En ik denk een teambuilding zou daar ook een stukje moeten zijn... met ervaringen delen. Uh, juist om de collectieve kennis van je eigen team omhoog te houden. Maar ook van daaruit uh, uit te putten. Weet je? Kijk, soms kan het ook heel zwaar zijn uh, aan bepaalde casus of zo. Maar als je dat niet bespreekt in het team... want je denkt van, oh, ik moet professional blijven... en uh, dit is kwetsbaar en ik mag dat niet delen... of je gaat in hiërarchie zitten... Uh, dan wordt het heel zwaar, want dan kan je dus niet... Je bent dan niet, denk ik, in de beste vorm van jezelf om uh, er te kunnen zijn voor
0: degene. De afgelopen paar jaar hebben we uh, een aantal psychologen en psychiaters gezien die uit de kast kwamen, zal ik maar zeggen. Die uh, zelf ook zeiden dat ze aan bepaalde stoornissen uh, leden. En daar werd heel gemengd op gereageerd. Ik denk dat jij dat dan eigenlijk wel heel uh, sterk vindt van die mensen. Dat ze vertelden van nou ja, ik. Ik ben ook ik ben niet die, die, die psychiater die overal boven staat en dat weet. Maar ik heb zelf ook mijn, mijn zwakheden. Of ook mijn kwetsbaarheden, laat
1: ik het zo noemen. Ja, yes, nee, zeker. Ik ben daar echt een voorstander van. Want je normaliseert het ook voor dat kind. En je geeft ook een toekomstperspectief daarin. Als ik met uh, meiden praat. die net uh, uit de handen zijn van een loveboy, bijvoorbeeld. dan, dan probeer ik ook een voorbeeld voor hen te zijn in die zin van. Je leven is niet voorbij, weet je. Je kan nog zoveel meer bouwen. En je bent veel meer dan het probleem wat je nu ervaart. Veel meer. Je bent gewoon een heel persoon. En je hebt een hart en je hebt een ziel. En um, je leeft. <laughs> en ook al voelt het nu heel rot en wil je niet leven. Laten we dan gaan werken aan het feit dat je een toekomst kan bouwen. En dan denk ik, door alleen al te zijn... en dat zij weten dat ik zoiets heb meegemaakt... dat is al voor mij ervaringen delen. Mm -hmm. Dus het hoeft niet... Um, te zijn dat je ervaringen deelt in de zin van ik heb dit meegemaakt, dus dit is mijn waarheid. Juist niet. Het is juist ervaringsdeskundige is juist iemand die um, vanuit allerlei bronnen informatie haalt en die dan voorlegt aan de cliënt of aan de jongeren of aan de ouders. En dan uh, in gesprek naar voren gaat uh, in gesprek gaat zoeken naar oké, okay, maar wat is dan het meeste wat bij jou werkt? En um, nou ja, ik heb ooit in een, in een vakteam ook gewerkt. En daar hadden ze geven welkomstmappen aan, uh, aan gezinnen.
2: Ja.
1: En uh, in een van die welkomstmappen stond volgens mij ook... dat er een ervaringdeskundige in zat. Mm -hmm. En alleen maar door dat zinnetje uh, hielp het al. al oh, ja? ze voel... Ik heb het idee dat gezinnen het idee hadden van... oh ja, oké, okay, jullie begrijpen dan wel een beetje wel hoe het is. Want er zit een ervaringdeskundige daarbij. Mm -hmm. En ik werd vaak ingezet dan voor de jongeren. Maar ik had ook heel vaak gesprekken met de ouders. Over hoe zwaar ze het hadden en... Uh, uh, ook over hun jeugd en over hoe alles eigenlijk vastliep... en uh, hoe moeilijk ze het vonden om in gesprek te gaan... met mijn collega's bijvoorbeeld. Nou, zoals ik al zei, Bruggenbouw is ook een van de taken... van een ervaringsdeskundige, um, En dat is dan een mooi, perfect moment. Want ik kan dus gewoon de vertrouwen winnen... en dat weer ja. neerleggen bij een collega. En het zou dan helemaal geweldig zijn... als deze collega ook uh, het lef heeft om als mens daar te zitten... en gelijkwaardig in gesprek te gaan met de moeder of de vader of het kind.
0: Oké, okay. dankjewel. Welkom Xavier. jij bent als bijzonder lector en uh, hoogleraar... gespecialiseerd in participatie en inclusie... in het bijzonder van uh, jongeren met een uh, licht verstandelijke beperking. Wat versta jij onder uh, cliëntenparticipatie of jongerenparticipatie?
2: Ja, dank je voor die vraag... Ja, weet je, je kunt het op een aantal niveaus zien. Het eerste niveau is de individuele participatie. Ik ga ervan uit dat ieder kind wat hulp krijgt, dat hij meepraat, meedenkt, meebeslist over die hulp. En, en, en in de mate dat dat kind dat kan bevatten en kan overzien. Je moet kinderen aanspreken op hun niveau, op hun mogelijkheden. Dat is de eerste vorm van participatie. De tweede vorm van participatie is een meer collectieve vorm. En dan kun je denken aan cliëntenraden. Eh, of, eh, dat, dat soort vormen van participatie. Waarbij eh, de organisatie waar een kind eh, bij, eh, in opgenomen is... of waar hij die, 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 die hulp van krijgt... Mm -hmm. eh, dat die in gesprek gaat met een groep kinderen over, over het klimaat... over de, eh, de wijze van, eh, van hulpverlening. Eh, over alle andere aspecten... Eh. Maar wat ik het het spannendste vind, is de derde vorm van participatie, namelijk dat kinderen actief betrokken worden hè, bij het vormgeven van die hulpverlening door middel van het doen van onderzoek. Ja. Kijk, raadplegen is niet onbelangrijk en moet nee. zeker gebeuren, hè, dus het is niet zo dat ik dat diskwalificeer. Mm -hmm. maar het is natuurlijk nog mooier als kinderen rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op, uh, op, op ja, op het proces en op de, om, om, op de omstandigheden waarin ze verkeren. En ook op de uitkomst hè, waar ze naartoe werken.
0: En welke leeftijd ja. hebben we het dan over? Want we hebben het over kinderen. Op sommige mensen zullen denken aan kinderen van vier en anderen aan kinderen van veertien. Ja. Misschien nou. is het wel.
2: <laughs> ja, onderzoek wat we gedaan hebben, dat, dat begon met kinderen van vier, vijf jaar. Ja, dus, en die eh.
0: kunnen meedoen en vormgeven aan onderzoek. je ziet alleen mensen met hun oor te klapperen. Dit ja. moet je echt even uitleggen.
2: Ja, nou ja, weet je, dan moet je dus denken aan. Uh, aan dingen die kinderen van 4, 5 jaar, die, die, waar ze iets over kunnen zeggen. Als ik bijvoorbeeld denk aan een onderzoek wat collega's in België gedaan hebben. Dan ging het over inrichten van, van speel, speelterreinen in de directe omgeving van jonge kinderen. Nou, daar kunnen kinderen best in, actief in participeren om te zeggen van hoe zij denken ja, dat zo'n speelterrein er moet uitzien. Zij kunnen, kunnen niets zeggen over... Over een aantal architectonische of, of, of bouwkundige zaken, maar wel over wat zij spannend of niet spannend vinden, wat zij interessant uh -huh. of niet interessant vinden, wat zij veilig en niet veilig vinden. Daar kunnen ze heel ja, ook over
0: veilig en niet veilig.
2: Zeker, zeker daar kunnen ze uh -huh. betekenisvolle uit, uh, uitspraken over doen. Heb
0: je een ja. voorbeeld van dat, dat zoiets heeft plaatsgevonden en dat ja, ik de kinderen dus echt en, iets verrassends hadden? We
2: hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar, uh, dat was overigens bij kinderen met lichtverstandelijke beperkingen, naar, uh, naar de nachten, de nachten in het instituut. Uh, ja, je moet je voorstellen, die nachten, ja, dan ligt het kind op zijn kamer en dan is het stil.
0: Je bedoelt wel kinderen die in de jeugdsoort zitten. Ja, ja. nou,
2: in dat instituut was het zo dat er niet mensen lijfelijk aanwezig waren, maar dat, uh, dat, uh, dat er als er geluid was, er was dus een geluidsregistratie, als dat een bepaald niveau overschreed, dan kwam iemand het gebouw binnen en ging kijken wat er aan de hand was. Uh, ja goed, daar kun je van alles van vinden, maar dat was zo georganiseerd. En toen wij daar met kinderen over spraken... toen vertelden zij van hoe angstaanjagend dat eigenlijk is. Als het heel stil is en opeens gaat de deur open... gerammel van sleutels. Hè, er gaat ergens anders een de deur open, er gebeurt wat. En zij liggen op hun kamer en horen dat allemaal. Daar had nog nooit iemand over nagedacht. En hmm. ja, toen kinderen die feedback gaven... Hè, en eh, dus op basis van, van, van een aantal stappen in onderzoek, maar daar kunnen we het dadelijk misschien over hebben, van hoe, hoe, hoe dat soort dingen aanpakken. Ja, ja, toen is dat beleid veranderd. Want ja, men, dat willen we natuurlijk niet, dat kinderen angstig zijn, ja, terwijl er geen enkele reden voor angst hoeft nee. te zijn. Hè? Alleen omdat de, het, het systeem zo ingericht is. Ja, ja. En wat
0: hebben ze toen aangepast? Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
2: Nou, uh, men, 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 men is zich er veel meer van bewust geworden. Hè? Dat, dat afluisteren of dat inluistersysteem, systeem, het heet een inluistersysteem. systeem, ja, dat, is, dat wilde men handhaven. Want dat heeft met kosten te maken. Nachtdiensten, uh, waakdiensten of niet. He, maar men is dus wel... Men heeft uh, andere schoenen gaan aandoen. Men heeft die deuren anders uh, geïnstalleerd. Kunststofsleutels. Met, met die sleutels niet meer gaan rammelen. <laughs> ja. en, en, uh, en ook, uh, men is met kinderen de volgende dag gaan praten... als er, als er, in, als er dingen waren geweest van... Uh, ja, om even te peilen van, ja, was er, hoe, hoe, hebben jullie iets gehoord? Hebben jullie ergens last van? Dus dat, men is actiever erop ingegaan. Dus ja, dat, dat zijn dan toch mooie resultaten. Ja, want,
0: want de kinderen die vonden ook daarna dat het, nadat die verbeteringen waren doorgevoerd, die veranderingen waren doorgevoerd, dat het ook echt beter
2: in, in ieder geval, ja. Ja, we, we, we kregen ze, ze gaven de feedback van, ja, er wordt naar ons geluisterd. En dat is denk ik het belangrijkste.
0: Ja, en dat is dan kennelijk toch wel een beetje bijzonder, dat er naar kinderen wordt geluisterd.
2: ja. Ja, wij, wij, kijk, er zijn heel veel professionals die denken heel veel te weten over kinderen. Hè? Terwijl als wij kinderen zelf bevragen, dan horen we soms dingen die ons heel erg verrassen. Om, hè? Dat is in feite ook de, de, een van de startpunten voor mijn, mijn uh, carrière als geweest. Ik, uh, ik ben heel lang verantwoordelijk geweest voor, voor de behandeling van een heleboel kinderen. Ook met lichtverstandelijke beperkingen in dit geval. Mm -hmm. En die trof ik dan soms later, hè, als ze al uit, uitgevlogen waren. En ik kwam ze dan als, als jongvolwassene tegen. En dan gingen we dus bij elkaar zitten, ja, goh, herinneringen ophalen. En dan vertelden ze me zaken waarvan ik dacht: dat, die herken ik helemaal niet. Ik heb een hele andere herinnering aan jou en aan, 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 aan die omstandigheden dan dat jij mij nu vertelt. En dat bracht mij ertoe dat ik heb dacht: heb je daar van, een ja,
0: voorbeeld van, misschien?
2: Nou, bijvoorbeeld uh, ja, dat ik dacht dat ik bijvoorbeeld belangrijk was geweest in hun leven. Want ik was bijvoorbeeld drie jaar hun behandelcoördinator geweest. Uh -huh. Nou, ik was helemaal niet belangrijk in hun leven geweest. Er waren heel, heel andere mensen belangrijk in hun leven geweest. En wat geweest?
0: mensen waren dat dan, die wel nou, belangrijk waren? Nou, dat,
2: dat waren soms... Uh, dat waren, vaak was dat, in de merendeel van de gevallen, was dat familieleden. Dat bracht mij ertoe dat ik dacht van, ja... Uh, kennen wij eigenlijk dat kindperspectief wel. En daar ben ik toen erg in geïnteresseerd geraakt. Dus ik ben op zoek gegaan naar dat kindperspectief. En ik heb uiteindelijk dat kindperspectief ook afgezet... tegen dat professionele perspectief en tegen het ouderperspectief perspectief. En ontdekte toen ja, dat we dat van elkaar vaak niet weten. Dat, dat we niet, dat ouders, zelfs ouders... maar ook zeker hulpverleners niet precies weten... wat het perspectief van het kind is... wat de ideeën van het kind zijn... maar dat ze dat eigenlijk heel sterk invullen... vanuit hun eigen professie, van hun eigen, vanuit hun eigen situatie. Ik, het gaat er mij niet om wat het juiste perspectief is. Het gaat erom dat er meerdere perspectieven zijn... en dat je die moet kennen. Ik zeg ook niet dat wat kinderen zeggen... Uh, ja, dat dat zaligmakend is. Maar ik zeg wel dat we dat perspectief moeten kennen... omdat we weten in de hulpverlening... dat als je op dat perspectief kunt aansluiten kun je veel makkelijker stappen met elkaar maken... dan, dan dat jij een pers jouw perspectief opdringt aan iemand die daar ja. niet open voor staat.
0: Maar ik kan me voorstellen dat dat uh, bij jeugdvlees tegenover kinderen extra lastig is. Om dat, uh, je bent allemaal zelf kind geweest. Maar ook, ja, je kunt het niet overzien. Want wij zijn de volwassenen... En jullie zijn de kinderen. En, en wij kunnen de lange termijn overzien. Wij weten wat het op lange termijn voor je gaat betekenen. Jij niet. Dus het kind is eigenlijk in zijn kind zijn op die manier al gedisqualificeerd.
2: Ja, en, en ik ben bang dat wij dat ook helemaal niet zo goed weten. Ik zeg altijd, wij zijn hele goede verklaarders als hulpverleners. Maar we zijn hele slechte voorspellers. Er zijn heel veel andere factoren die een rol spelen in die toekomst van dat kind. En daar hebben wij maar heel beperkt en heel bescheiden zouden we moeten zijn over onze invloed daarop. En, um... Hoe kan
0: je dan wel de hulpverleners, en je zei ook de ouders, want het ouderperspectief en het kindperspectief is ook niet per se hetzelfde natuurlijk. Hoe kan je ze dan wel zover krijgen dat ze uh, echt oog hebben voor dat kindperspectief en het ook uh, in, in zijn waarde laten? Dat ze het nou ja. ook echt gebruiken omdat het waardevol is.
2: Nou ja, want we, pro we proberen het zo, zo zuiver mogelijk en zo, zo, zo. Ja, in ieder geval te noteren, of uh, dat kan, dat kan allerlei vormen aannemen. Noteren is één vorm. Het kan ook in de vorm van een videoproductie of een rap song of weet ik wel wat er. Je kunt andere dingen bedenken, mm -hmm. net wat, wat deskins is, of uh, wat die kinderen leuk vinden en, en belangrijk vinden. Uh, maar uh, ja, je, kunt dus, je, je kunt dat proberen zo, zo duidelijk mogelijk neer te zetten en dan ook duidelijk te zeggen van dit is een perspectief. Dat is niet alleen zaligmakend, maar dat is wel een perspectief waar we rekening mee moeten houden. En tegelijkertijd ook zeggen dat, uh, dat wij de waarheid ook niet een pacht hebben. En dat wij ook niet alle parameters die gaan spelen of die spelen in het leven van een kind in handen hebben. He, dus dat, dat, we moeten daar zorgvuldig mee manoeuvreren, zal ik maar zeggen. En uh, die, die zekerheid die vaak in de hulpverlening uitgestraald wordt van als je nou maar doet wat ik zeg, dan komt het goed. Ja, die is volstrekt misplaatst, omdat die ook niet waargemaakt wordt. Die wordt niet ter plekke waargemaakt en ook op lange termijn niet waargemaakt. Dus het, het moet veel meer in de zin van een dialoog en, uh, en, en op basis van gelijkwaardigheid gebeuren. Het gaat natuurlijk in essentie om machtsstructuren. Ja. En uh, we, we weten dus dat, dat als, als, als wij, dat geldt voor ons allemaal, maar dat geldt zeker ook voor kinderen en jongeren. Als die, als die, het, als die het idee krijgen dat zij, uh, dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving, ja, dan, uh, dan, dan bevordert dat heel sterk hun veerkracht. He? We hebben onderzoek daarnaar gedaan en dus veerkracht is he? een heel belangrijk fenomeen. Ik bedoel... Als wij niet veerkrachtig kunnen reageren, dan, dan gaat het slecht met ons. Zowel psychisch als lichamelijk mm -hmm. slecht met ons. Mm -hmm. En dus heel veel kinderen die dus in feite alle beslissingen uit handen genomen worden... die zullen niet veerkrachtig reageren. En die lijden dus met, eh, met lange ei eh, onder hulpverlening. Vertel
0: dat ook dan. maar eens aan die ouders die die achterbankkinderen hebben. <laughs> ja, goed, dat, 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 is, dat is natuurlijk breder. <laughs> ja, Zeker,
2: zeker dat is ja. breder. Maar, maar dus... Eh, als we wel invloed kunnen uitoefenen op, op omstandigheden en omgeving... Dan, dan bevordert het de veerkracht. Dus dat, dat is heel positief voor, voor, voor hulpverleningen in feite. Dus daar waar kinderen enigszins kunnen ze la mee laten beslissen... mee laten denken, mee laten resoneren op, op, op alle beslissingen en feiten. En dat gaat dus over hun eigen hulpverlening... over de omstandigheden waarin ze hulpverlening krijgen... over het perspectief. Ja, dat bevordert uh, heel sterk de, de, de mogelijkheden van, van, van goede hulpverlening. Dus ja, dat... Daar moeten we echt, echt naartoe.
0: Nou, ben jij ja. ook gespecialiseerd op uh, de, die, zeg maar de, de, de participatie van de kinderen... met een lichtverstandelijke verstandelijke beperking? Dan, dan denk ik, oe, dat dan moet je nog een extra slagje maken misschien. Nou ja, uh, dat is, is, dat niet nog, is dat niet nog... Het, het, mensen vinden het dan al lastig om een kind serieus te nemen. Een kind dat licht verstandelijk beperkt is, is misschien nog lastiger.
2: Ja, ik weet dat ik in 1998... Heel lang geleden. Uh, vertelde dat ik dat van plan was te gaan doen. Dus bij, bij kinderen en volwassenen met verstandelijke beperkingen die, zou ik, die wilde ik graag opleiden tot wetenschappelijk onderzoek. Die studenten zaten daar zo'n beetje met hun, met, met hun wijsvinger op het voorhoofd te tikken. Uh, dat kan toch niet? Nou, we zijn nu dus uh, meer dan twintig jaar verder. Mm -hmm. En we hebben, we hebben daarover gepubliceerd. We hebben, daar, uh, we hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan. We hebben resultaten laten zien. En kun je ons daar iets over vertellen? We zien dus dat, 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 dat het welbevinden toeneemt. We zien dat, nou ja, ten eerste zien we dus dat, dat, dat ze een aantal dingen realiseren... waar ze heel veel last van hebben. Dus dat ze realiseren dat dat anders wordt. Dat is hun directe resultaat. Maar als ik dan ga kijken naar de psychologische make-up... En, en, dan zien we dus dat, dat ze dat ze minder probleemgedrag laten zien. Dat ze, dat omdat ze, ze, omdat ze gehoord bij worden, dat
0: wetenschappelijk onderzoek betrokken Omdat ze gehoord zijn. worden,
2: omdat ze betrokken zijn... omdat ze het idee hebben, ik heb invloed op mijn omgeving. Ja, ja En, dat, en dat, daar wordt ook naar me geluisterd. Uh, en we zien dus dat, dat, dat hun zelfvertrouwen toeneemt... dat hun coöperatievaardigheden toenemen. Dus naar dat soort dingen kijken we dan. En, dus we, we zien dat het, dat het zin heeft en het is... Uh, ja, het, het is eigenlijk niet met de vraag kan het, maar de vraag is van uh, wanneer? Waarom doen we het niet? Je moet het wel zorgvuldig doen, ja. En, en dat is Het ook kan alleen, niet zomaar. Nee. Het, het is, uh, kijk, als je het over kinderen met, met lichamelijke beperkingen hebt, dan, dan moet je, dan kan het allemaal. Je kunt ook, bedoel, je kunt dezelfde stappen volgen als die die, die bij, bij kinderen zonder beperkingen doet.
0: Je hebt daar ook tips over, toch? Ja, volgens mij een, ja, een, ja, een, ja. een 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 boek. We
2: boekschip. hebben een boek geschreven: Kinderen en jongeren uh, actief en wetenschappelijk onderzoek. Dat heb ik samen met, met drie collega's geschreven. En verder heeft, hebben we een hele mooie, mooie publicatie van de stichting Alexander in, uh, in Amsterdam. Dat is een stichting die zich uh, bezighoudt met jongerenparticipatie. En ik mag daar in het bestuur zitten. En de stichting uh, Alexander heeft een, een boekje gemaakt. 25 vuistregels voor jeugdparticipatie. Dat kun je gratis op hun website downloaden. En daar krijg je een schat van informatie over... Wat je, waar je allemaal aan moet denken... als je met jeugdparticipatie aan de slag gaat. Dat zijn heel veel mooie voorbeelden. Ook die, die vind je ook terug in die, in die publicaties, in beide publicaties. Um, maar um, je moet het wel zorgvuldig doen. En daar ontbreekt soms de tijd, de moeite of, de, of het enthousiasme voor... Ik ben nu bezig om dit nu ook te laten landen in het onderwijs en in het speciaal onderwijs. En daar zijn nu een aantal organisaties, een aantal schoolorganisaties, die daar initiële interesse in hebben. En we hopen nu met zo'n eerste, zo eerste pilot die we nu aan het doen zijn in Amsterdam, ja, om te laten zien van wat het oplevert. En dan hopen we dat het goede nieuws zich dan verspreidt eigenlijk. Ja, wat, ja.
0: Is, wat is jouw... Waar hoop je op? Wat is jouw, jouw ideaal als je hierover nadenkt? Wanneer zou je helemaal, helemaal blij zijn?
2: Ja, dat het vanzelfsprekend is. En, uh, het, het is al niet vanzelfsprekend op individueel niveau, want er wordt wel vaak uh, ja, gesproken. Maar of er echt ook goed geluisterd wordt, daar, daar kun je ernstige vragen bij stellen. Op dat collectieve niveau, ja, dat wordt toch soms wat, wat te makkelijk gezien als een... Als een moet je dat afgevinkt moet worden, dan hebben we ook met, met de jongeren, hebben we ook jongerenparticipatie, dat hebben we georganiseerd en daar praten we eens in de zoveel tijd mee. En dat echt de jongeren echt inzetten, laat ik maar zeggen, in wetenschappelijk onderzoek. Hè. En ze zelf aan de slag laten gaan met wetenschappelijk onderzoek en die resultaten ook vertalen naar kwaliteitsverbeteringen in de jeugdhulp. Ja, dat is nog schaarser. Maar de goede voorbeelden zijn er. En uh, degene die dat gedaan hebben en dat ook. Uh, uh, ja, Die zijn er eigenlijk alleen maar enthousiast over. Dus ja, het is ook een kwestie om eraan te beginnen. En ja, Er zit, zit genoeg kennis in Nederland... Hè, om, om organisaties daarbij te ondersteunen. Dus ik zou zeggen, ga aan de slag. Ja.
0: Dankjewel. Dit was een aflevering van Stroomop, Een achtdelige podcastserie waarin we onderzoeken... hoe we de jeugdhulp kunnen verbeteren. Aan deze aflevering werkte mee... Mohini Awad Persat, Xavier Monen, Jochem Tames en Melou van Hintem. Stroomop-podcast voor steeds betere jeugdhulp wordt gemaakt door Stroomop samen met BGZJ, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd. De acht afleveringen vormen de aanloop naar Stroomoploop, het congres voor jeugdhulpprofessionals die verder willen kijken en dieper willen graven om de jeugdhulp te verbeteren. Deelname aan dit congres is gratis. Meld je aan via de website bgzj.nl.